0: un tren sale de un oscuro túnel y prosigue su trayecto por un estrecho desfiladero entre montañas Redondela una película española de 1987 con Patrick Newell Carlos Velat Fernando Guillén Agustín González Ricardo Lucía Blanca Sendino Manuel de Blas Francisco Merino Marina Saura ...Aitana Sánchez Gijón... ...y la colaboración especial de Carlos Larrañaga... ...con Paca Gabaldón... ...y Elena María Tejeiro... ...un hombre de complexión gruesa... ...de unos 60 años... ...vestido con camisa y chaleco... ...va asomado a la ventana de un tren... ...y observa en su trayecto... ...distintos paisajes de la geografía gallega... ...al poco... ...el tren se detiene en la estación de Redondela... ...varias personas... ...aguardan en el andén para subir... En la estación de Vigo, un hombre de más de 50 años con bigote y uno delgado con gafas esperan la llegada del tren. El de gafas saca su mechero y le da fuego al otro. Con ellos hay un hombre y una mujer rondando los 60 años. Ayudante de dirección Manolo Gómez. Script Uge Cuesta. Auxiliar de dirección Juan Martínez. Ayudante de producción Antonio Guillén. Coordinadora de producción Montserrat Buscato. Auxiliar de producción Javier Jurdao Ayudante de cámara Joaquín Manchado Auxiliar de cámara Enrique Arias Foto fija Pipo Hernández Ayudante de sonido Agustín Peinado Ayudante de montaje Santiago Cerro Auxiliar de montaje Luis Castañón Decoración Eduardo Hidalgo y Julio Esteban Vestuario Teresa Nieto Regidor Julio Arribas Maquillaje Romana G. Escribano Peluquera, Josefa Morales Sastra, Juana Ramírez En Vigo, las cuatro personas continúan esperando en la estación El del bigote mira el reloj de su muñeca algo impaciente El hombre que viaja en el tren se atusa el pelo en un pequeño espejo que hay en el compartimento Atrecista, Juan Jesús Escudero Jefe eléctrico, Rafael García Martos Gruista, Alfredo Díaz Producción en Vigo, Lalo Rodríguez Villar y Fernando López Altamirano. Casting, Tina Sainz y Carmen Liaño. Sonido directo, Miguel Ángel Polo. Mezclas, Enrique Molinero. Música, Jesús Gluck y Sintonía SA Ediciones Musicales. Montaje, Pablo G. Del Amo. Director de Fotografía y Cámara, Juan Amorós. Cuando el tren va llegando a la estación, el hombre se pone la chaqueta y baja su maleta de porta equipajes... ...toma su gabardina, su maletín y su paraguas... ...y se los coloca en el brazo dispuesto a salir... ...director de producción Martín Cabañas... ...guión Manuelo Marinero y Pedro Costa Mustero... ...dirección Pedro Costa... ...al poco el tren llega a la estación de Vigo...
1: ...esta película está basada en una historia real... ...ocurrida al comienzo de la década de los 70... ...tanto los nombres de los personajes... ...como sus características y actuaciones... ...han sido inventados por los autores de la película... ...por ello... Nadie busque semejanza entre aquellos reales y estos de ficción. Tan solo un nombre corresponde con la realidad. La razón es que algunos apellidos marcan la historia de un país. El hombre
0: que iba en el tren se baja y Padín, el de las gafas, le señala.
2: Allí está gitrados ¿Dónde? Allí.
3: Dios mío, qué bien se conserva.
0: Padín, el del bigote y la señora caminan hacia él.
2: No, José María...
3: Ángel.
2: Fernando González, ¿verdad? ¿eh? Matilde.
4: Yo soy admiradora de usted desde el año 34, señor Gil Ramos. Yo voté a la CEDA entonces.
3: Encantado, señora. Padín fue uno de mis mejores alumnos en Noviembre. No se preocupe, el caso está en buenas manos.
4: Usted puede impedir la injusticia que quieren cometer con Ángel. Solo usted puede
5: hacerlo. El pobre lo ignoraba todo. Ignoraba to todo este robo
2: Don José María, ¿a qué les ángel.
5: ángel Ay, qué
6: tímido es el infeliz
0: Se acercará el hombre que estaba con ellos
2: y Nuestro hermano es un hombre de vergüenza Y el que le hayan mezclado en el asunto Le tiene muy
3: abatido Don José María, Ángel González Pratt. Me alegro de conocerle Encantado
2: Bueno, venga, vamos a los coches
3: Salen al exterior.
0: Padín camina junto a José María.
2: Antes de ir a casa de los González Prats, si le parece, dejaremos la maleta en el hotel. Tengo el coche ahí mismo.
0: Llegan al vehículo de Padín, el cual está aparcado en la misma puerta. Al verle salir, dos taxistas comentan entre sí.
3: Mira. Ese cantado en el coche era Gil Ramos. ¿Quién era Gil Ramos? Mejor dirás quién era. El jefe de las derechas antes de la guerra. Menuda pieza.
0: Luego en casa...
3: A mí... A mí me engañaron completamente. Ni conocía ni conozco a nadie de hace Salvo al contable, el señor Noceda, que me presentaba los datos del aceite en existencia. La verdad es que yo firmaba las actas de visita porque los números de las cantidades cuadraban. Y no hacía inspección porque no podría haberla hecho de intentarlo. ¿Por qué no? Por no disponer de los aparatos necesarios. Además, yo no soy inspector. Nunca he sido inspector. ¿No? No, solo soy oficial, oficial administrativo. administrativo. Pero si usted no es inspector de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, ¿por qué...? Porque me obligaban en la CAT. La CAT es la Comisaría de Abastecimientos y Transportes. En la CAT no tenían personal suficiente. Así es que a los oficiales, que esa es la palabra que me corresponde, nos encomendaban funciones para las que no estábamos preparados. ¿Y usted lo admitía? Al principio me negué y entonces se me amenazó. Me coaccionaron. No me quedó otra salida que obedecer. Usted dijo antes que no habría podido hacer las inspecciones aunque hubiese querido. No. En la CAT de Pontevedra no teníamos densímetro ni nada. ¿Pontevedra? ¿Pero no trabaja usted en Vigo? No, la oficina de la CAT está en Pontevedra. Ah, ¿y dónde están los depósitos de aceite de Galicia o a Cegasa. En Vigo, en las afueras de Vigo. Bueno, los primeros que tuvo la empresa estaban en Redondela, de ahí que se hable del aceite de Redondela. Yo tenía que desplazarme desde Pontevedra cada vez que me llamaban cuando había entradas o salidas de aceite y fuera del horario de trabajo. El problema... Continúe, ¿eh? ¿qué problema? Es que el fiscal... Se va a agarrar las cinco mil pesetas que me pasaba la empresa de gasa para compensarme por esos desplazamientos y por ir a horas intempestivas. ¿Cinco mil pesetas? ¿Cuántas veces? Aproximadamente una vez al mes. No se apure. Cinco mil pesetas no son nada al lado de los millones que se barajan en este asunto. Le han cogido como chivo expiatorio. Sí, como a un corderito. Pero yo estoy convencido de que altos cargos de la Administración conocían los entresijos de este caso perfectamente.
7: Voy a enseñarle una cosa, don José María.
3: Matilde sale del salón. Bueno, don José María, creo que tendríamos que aclarar el dinero que nos va a costar todo esto. Nosotros tenemos un estanco del que vivimos los tres hermanos, además de mi familia.
7: Mire,
4: mire usted, don José María, qué facilidad de palabra tenía usted. Fue un mítin que dio usted aquí en Vigo el 20 de enero de 1936. Daba gusto escucharle.
3: En el juicio tendré que ser bastante más elocuente que entonces. Fernando, amigo mío, permítame acabar con sus dudas. No voy a cobrarles nada. Pienso llevar la defensa de su hermano totalmente gratis. Y teniendo ustedes un estanco, tal vez me sea lícito imaginar que fumaré gratis.
0: <risa> por la noche, José María entra en su dormitorio vestido con pijama y una bata y se topa con Padín.
2: Le agradezco que les dijera a los González Prat que fui un buen estudiante.
3: Si usted no me llega a echar una mano por el canónico, aún estudiante en segundo. Espero que sea mejor abogado que lo que prometía de estudiante. Su padre fue un gran hombre de leyes. Me gusta este caso. Se ha convertido en un escándalo que apasiona al país. Hombre, como que Nicolás Franco, el hermanísimo, está metido hasta el cuello. Eso, tendremos que probarlo. No hay que precipitarse. No creerá que mi presencia aquí se deba a la posibilidad de procesar a un Franco Bahamunde. ¿O sí lo cree? Será un proceso a la corrupción del país en general. Bueno, bueno, Padín. Hay un tiempo y un lugar para cada cosa. Para empezar, mañana iremos a Cegasa a curiosear aquello. ¿Una visita de inspección? No. Vamos a llamarla de turismo.
0: Al día siguiente, Fernando Padín y Gil Ramos... ...caminan por el puerto junto a la ría. Padín señala unos enormes depósitos de aceite a lo lejos.
2: Mire. Aquellos son los depósitos De ahí faltaron las
3: 4.000 toneladas de aceite Aceite de la comisaría de abastecimientos La famosa TAD que hace tenía en depósito
2: Exactamente Y la rentabilidad de hace debería haber sido exclusivamente la del alquiler de los depósitos El aceite llegaba por barco Lo descargaban por tuberías que llegaban hasta la base de los depósitos
3: O sea que este era el camino subterráneo por el que entraba el aceite y ahí tenía que quedarse quieto hasta que vinieran los camiones de los almacenistas y los conserveros a cargar cuando la CAP les concedía los cupos, las adjudicaciones pero un día no pudieron hacer frente a estas entregas porque los
2: depósitos estaban vacíos el aceite se había evaporado
0: En Flashback, varios transportistas aparcan sus camiones cisterna bajo los depósitos de Acegasa y se bajan para conversar entre ellos.
4: ¿Qué? Por esa bomba de mierda, nos van a tener aquí
3: pagados todo el día.
5: Yo me voy al berbés, esto va para largo todavía.
6: Espera que venga la a ver qué le han dicho.
3: El transformador de la planta de trasvase que se ha quemado Joder, eso no se lo cree no, ni Dios, hombre primero que tomador. si la
5: válvula, luego que si la bomba y ahora que el transformador
3: no, 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 no te tomes a la situación, Arturo y no me líes más con tus amigos y tus influencias
0: un hombre habla por
3: teléfono pues el ministro está afuera, como dice, razón de más para pensar que esto no se va a arreglar no, no, Arturo, no, nada no de más plazos ya, tú pues serás el presidente y el propietario Pero el director gerente con plenos poderes soy yo Y es a mí el que van a hacer responsable de todo el tinglado ¿Pero qué coño es eso de un barco francés? ¿Qué barco francés?
0: Escribe el nombre de Anaís en una libreta
3: Anaís Que salió de Grecia hace dos días
0: Luego en su despacho El hombre toma un libro Y busca en el registro el nombre de la embarcación Anaís Al no encontrar ninguna se queda pensativo. Después toma una copa con otro hombre en un bar.
3: Chico, ya no aguanto más. Sé positivamente que además de haber despachado el aceite no tienen ni un duro para reponerlo. Hace gasa va a explotar. Y te la agregarás tú. Yo ya les dije que lo que se hacía era muy grave. Y el tiempo me ha dado la razón. Una cosecha mala y hace gasa ya está en un callejón sin salida y Arturo sigue diciendo que lo solucionará todo me no lo puedo imaginar Arturo es un bocazas tiene una confianza ilimitada en el ministro pero se han debido cansar de él igual que yo ¿sabe su última jugarreta? ¿Qué, ¿qué ha hecho? para que resista me jura que viene un barco no sé, un talanaís con el aceite que falta pues ese barco ni existe otros dos
0: poco después los dos siguen bebiendo pero ahora están sentados en un sofá del local
3: si me hubieran hecho caso no te engañes José Luis estabas haciendo la vista gorda y cobrabas por ello Arturo se pasa de la raya hasta los negocios sucios tienen un límite se me ocurre que deberías
0: el hombre bebe un trago y José Luis le
3: mira debería qué? eso no es una solución es la salvación para ti si denuncias quedas al margen se lo tengo que pensar. Pero no dices que la situación ya es desesperada. Arturo me quiere engañar. Pero si me adelanto...
0: Entran en otro bar.
3: Sí, es la única solución. Tú se lo cuentas todo al juez.
0: Llegan al palacio de justicia y acceden al interior. Suben las escaleras cuando un conserje sale a su encuentro.
8: oigan ¿dónde van ustedes?
3: eh querríamos hablar con el juez
2: todavía no ha venido nadie hasta las nueve no suelen llegar
3: poco
0: después están en la barra de una cafetería José Luis cierra los ojos y Valladares le mira
3: Sigue sí, decidido ¿Cómo, ¿qué quieres decir ahora? voy a lavarme la cara un momento
0: Valladares se levanta y se marcha de pronto se vuelve y, tras descubrir que José Luis no le mira, entra a llamar por teléfono en vez de ir al baño.
3: ¿Ramiro Casares? De Antonio Valladares. Ah, eres tú. Su... Escucha, Ramiro. Estoy al corriente de la situación de Acegas. Vamos, Ramiro, más seriedad, ya sabes a lo que me refiero. Peña va a denunciar. ¿Pero puedo influir en él? no, bueno, está decidido a denunciar, pero podía haber un arreglo económico. Vamos, vamos, Ramiro, como que tú y yo nada tienes que ver en esto.
0: Su interlocutor cuelga y Valladar se queda desconcertado. Al poco, vuelve junto a José Luis, el cual sigue en la barra fumando algo afectado por el alcohol. Vaya dar mira sonriente. Poco después entran en el despacho del juez.
3: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vengo a denunciar un caso muy grave. Me llamo José Luis Peña. Soy director gerente de ACEGASAT. En los depósitos de la empresa faltan. mil toneladas de aceite, propiedad de la comisaría de abastecimiento. En el presente. ¿Todos estos depósitos estaban alquilados a la CAC? No, este y aquellos otros cinco, los más cercanos. Pero los otros eran para el aceite propio de Acegasa. Porque Acegasa no solamente tiene depósitos, que también es refinería y tiene envasadora. Bueno, el aceite Gran Sol. ¿No conocen esa marca? ¿A dónde van todas estas tuberías? unas van directamente a la refinería y las otras comunican entre sí los depósitos para poder hacer el trasiego
6: normal del aceite
0: José María siente luego sigue caminando por las instalaciones con Padín, Fernando y un empleado
3: eh, esto es un precinto de la CAT para que solo se pudiera sacar o meter aceite en presencia de un funcionario o sea que por aquí el aceite entraba y salía
0: Gil Ramos hace una seña a Padín y este se lleva al empleado aparte Fernando y él se quedan solos
2: Así que esos otros contienen aceite propiedad de acegasta, ¿no? Uh -huh. ¿Me, Me podría decir cuál es la capacidad global de todos los depósitos?
0: Fernando y José María miran el precinto de una manivela.
3: Con estos precintos de quita y pon toreaban a mi hermano.
0: Desenrosca el tornillo ubicado en el centro de la manivela hasta que logra desprenderla.
3: ahora haciendo girar el vástago con una llave inglesa, se abre la válvula, sale el aceite y el precinto queda intacto. Eso es. Pero mi hermano no era el responsable de dar el visto bueno a las instalaciones, sino el secretario técnico. Además de que hubiera servido que Ángel subiera hasta allá arriba. Con una capa de aceite flotando sobre el agua le hubieran burlado igualmente. Es increíble que la comisaría de abastecimientos contratara con una firma que tenía este montaje. Las cargas y descargas se hacían interminables. Para ser testigo había que estar horas y horas fuera de la jornada de trabajo. ¿Qué? ¿Quieren que les acompañe a la refinería? No, ya nos vamos. Padín. Hay más trampas aquí que en una
0: película de chinos después Padín y José María aguardan en el despacho de unos astilleros mirando por la ventana observan a un hombre rubio de más de 50 años con bigote hablando con otro al finalizar el hombre rubio camina hacia el despacho
8: señor
3: Gil Ramos muchísimo gusto en conocerle. ¿cómo está usted? Padín, mi colaborador eh, por favor siéntense He venido a verle, señor Ferrer, porque sé que usted conoce perfectamente el mundo financiero y empresarial de Vigo y que es un auténtico empresario independiente.
8: Le agradezco sus palabras, que viniendo de usted me honra.
3: Efectivamente, yo soy independiente. Nada le debo a nadie. Lo que tengo lo he hecho solo con mi esfuerzo. Lo que no es común en una ciudad como Vigo, donde muchos hijos y nietos de los grandes industriales no han sabido hacer más que dilapidar el patrimonio heredado. Habría tantas cosas que escribir de lo que aquí llamamos la sardinocracia. ¿Se refiere usted a Ramiro Casares? Entre otros. Pues yo precisamente estoy aquí por el asunto de Redondela, el hacer de aceites de Galicia. Lo he imaginado nada más oír su nombre. Mire, para entender el caso Acegasa, hay que comprender quién es Ramiro Casares y no es que trate ahora de hundirle más porque fuimos amigos de toda la vida si ahora no le trato digamos que es porque conmigo fue muy informal y me quedo corto los Casares fueron una familia conservera de toda la vida pioneros en ese campo una firma que ha perdurado durante varias generaciones lo que ocurre con Ramiro es que él no ha pegado golpe en su vida pero a gas, era un negocio bullante. pero no por él ¿De qué iban a llegar a lo que han llegado si no hubiera sido porque un buen día aparecieron el tal Arturo Méndez y la solvencia e inteligencia de Nicolás? ¿Se refiere a Nicolás Franco? Sí, claro. Nicolás Franco Bamonte, que fue el que dio la cara para que Acegasa llegara a ser lo que fue. Y conste que yo admiro a Nicolás, y él me aprecia mucho. ¿Entonces cree que Nicolás Franco fue la persona clave de Acegasa? Desde luego. Pero estoy convencido de que nada tuvo que ver con la venta ilegal de aceite. Pero él tenía acceso a todos los despachos. Ningún director general o incluso ministro le hubiera hecho esperar ni cinco minutos a ser recibido. En fin, que él ponía su influencia y los demás a chupar de la canoa. Más bien de un trasatlántico. ¿Y quién le dice que no a un dinero llovido del cielo? Pero Nicolás dejó a Cegasa el año 71. Y el fraude fue posterior a su marcha. ¿Y Arturo Méndez? Arturo Méndez no es nadie, señores. Ramiro ni tiene dotes de empresario ni capacidad de trabajo. Pero Arturo no es más que un simple Relaciones Públicas. O mejor, un brillante Correveidile. Pero en el 71 le compró el negocio a Ramiro. Arturo Méndez no tenía ni un duro. Esa tuvo que ser una operación ficticia. Creo que usted subestima a Arturo Méndez. No, que va. ¿Quiere que le hable de Arturo? ¿En flashback? De un modo u otro, Arturo
8: y Ramiro se asocian en el 63. Cuando Ramiro es único capitalista de Acegasa, una
3: empresa sin presente ni por venir. Los
0: dos hombres van en un yate pequeño.
3: Pero son necesarias nuevas instalaciones, Ramiro. Un complejo con capacidad para 10, mil toneladas. Claro. Lo tengo todo previsto, Arturo. Mira. Allí, en la misma ría, en la zona de Guisar... Tengo casi cerrada la compra de unos terrenos. Ahora solo falta que no nos falle la CAT. Otro día. ¿Pero qué cosas dices? ¿Cómo nos va a fallar la CAT? Estando a mi amigo Tarrés y contando con Nicolás. Hombre, porque mi inversión no es ninguna broma. Y por eso tu estación de descarga va a ser la más importante de España.
6: ¿De descarga de qué?
3: De aceite guapa, para las ensaladas. Valmoral en Madrid en el barrio de Salamanca es un lugar de encuentro de políticos banqueros, industriales, militares allí se cruzan confidencias y rumores de primera mano y se cocinan operaciones de todo tipo un lugar donde Arturo se movía como pez en el agua y entonces aparece Fraga de dulce lo de nuevo Fundas nuevas, escopetas nuevas Y en uno de los ojeos Se le cruza una perdiz Y le pega un tiro en el culo a Carmencita Franco Mira, la que se formó allí
7: Eso no es verdad que No es
3: verdad, pero si es la primera vez que cogí una escopeta Lo de
7: orden
1: Perdonadme
0: Arturo tomó una copa con varios hombres Basta Va una mesa donde está Ramiro
1: Arturo, son las ocho ¿Dónde están esas amigas tuyas? Irán al Hilton. Aquí
3: no dejan entrar a mujeres solas Arturo tuvo sus años de gloria poco se podía imaginar entonces lo que le esperaba.
0: Habla por teléfono.
3: ¿Cómo? No puede ser. ¿Y cuándo ha puesto la denuncia ese desgraciado? Que ya está enterado el fiscal.
0: Al día siguiente, Arturo camina por la estación para tomar un tren.
6: Tren expreso con destinos Bilbao e Irún. Que tiene su salida a las 21 horas y 30 minutos. Se en vía
0: 6. Al poco en su compartimento, Arturo se quita la chaqueta y la cuelga en una percha. Se mira al espejo tocándose el rostro preocupado y se sienta en la cama. da la luz y se recuesta para descansar. De pronto, un hombre con gabardina, acompañado de otro más, irrumpen en el coche cama, observando las distintas puertas. Al día siguiente el tren continúa su trayecto. Arturo se despierta y comprueba la hora. Acto seguido se levanta, abre la ventana y se asoma. Se sienta y se atusa el pelo. Abre un bolsillo de la maleta y saca un sobre de su interior. Extrae un puñado de divisas y lo cuenta. abrir la puerta Arturo guarda el dinero en el sobre con cautela y lo deja bajo la almohada luego abre descubriendo a los dos hombres que vigilaban el pasillo de noche
2: Don Arturo Méndez Sí, soy yo Somos policías, vamos a hacernos cargo de usted
3: ¿Hacerse cargo de mí?
2: Bueno, dejen que me lave un poco la cara y enseguida aclaramos este asunto
0: El policía siente y Arturo cierra A continuación, coge el sobre con el dinero y lo arroja por la ventana. Junto a la vía, un hombre con mono amarillo y casco se acerca a recoger el sobre y los billetes que han salido revoloteando.
3: Arturo tuvo la mala suerte de que el sobre con las divisas fuera a caer junto a un hombre que debe ser uno de los pocos honrados que quedan en España. Y que no dudó en entregarlo a la autoridad. Un sobre que llevaba las señas del fugitivo. Fíjense lo que son las cosas. ¿Quién sabe el dinero propio o ajeno que Arturo tendría en el extranjero? Y le cogen por doscientas mil pesetas. La calderilla que tendría en casa. Y pensar que a don Nicolás pueden llegar a complicarle tipos como este.
0: Luego Padín y José María suben una escalera de piedra de la calle.
3: Bueno, Padín... Téngame al tanto de todo lo que surja. Yo marcho a Madrid a zanjar los asuntos pendientes del bufete.
2: Este caso le va a suponer la máxima dedicación.
3: Y que lo diga. Además voy a tener que aprender un montón de cosas nuevas. Lo cual resulta un estímulo a mis años. Otro día. Según las cosechas, buenas
2: o malas... ...el precio del aceite oscilaría considerablemente. Y sobre todo bajaría mucho al comienzo de temporada... ...cuando es grande la oferta. Por ello la administración, a través de la CAT interviene para garantizar a los olivareros, los productores, un precio convenido. La CAD compra los excedentes agrarios a precios protegidos para asegurar una rentabilidad mínima a los productores. Estos excedentes los almacenan los depósitos de una serie de empresas privadas a las que paga un alquiler y que están dentro de lo que se llama grupo autónomo de estaciones marítimas de descarga. Están por toda la costa. ¿Eh?
0: Un ingeniero agrónomo habla con José María.
2: ¿Por qué razón en la costa? Hombre, don José María, porque harían falta muchos camiones... ...para llegar a cubrir la capacidad de un solo barco. El aceite va de las almazaras a los puertos... ...y de estos, a aquellos donde están las estaciones del grupo... ...contratadas por la CAP.
3: Y allí se deposita hasta que la CAP lo vende.
2: Exactamente. Lo vende por adjudicaciones y cupos a mayoristas, industriales, conserveros... ...cuando los precios corren riesgo de dispararse. En teoría la CAP debería proteger tanto a productores como a consumidores...
3: Una medida para equilibrar los precios en el mercado... ...y que no dependan de las estaciones del año. Así es.
2: Y Acegasa es con mucho la estación de mayor capacidad de todas.
3: ¿Y cuando la CAT dio órdenes de repartir? No, mejor dicho. Cuando llegaron a Acegasa los adjudicatarios,
2: ...Acegasa no tenía
3: aceite disponible. No hay que descartar la posibilidad... ...de que cuando Tarrés salió de la CAT... ...y fue nombrado ministro... ...hubo alguien que quiso hundir a Ramiro... ...o a Arturo o a Nicolás Franco... ...o al propio Tarrés proporcionándole escupos que sabían que Acegasa no podría atender no lo sé también pudo suceder que el nuevo comisario el sucesor de Tarrés que
2: debía estar al margen de todo el tinglado que había venido sucediéndose diera las adjudicaciones en la certeza de que el
3: aceite estaba en Acegasa como teóricamente debía ser puede ser pero piensa mal y acertarás hubo alguien ...que quiso poner a Cegasa en situación límite... ...para presionar al ministro que antes había estado al frente de la cat. Pero ya no soy un político. Se me ha apartado de la política. Vamos, don María. No, en serio. No soy más que un observador. Pero no soy crédulo. Ni ciego. ¿Vamos a tomar un café? Muy
0: bien. Los dos hombres salen del despacho... ...poco después entran en una cafetería... ...y se dirigen hacia la barra. Hola, ¿qué? Hola buenas
6: noches.
2: ¿qué? quiere tomar? Un café con leche. Un café con leche y unos.
0: La cafetería está bastante concurrida... ...por diferentes clientes... ...que charlan tranquilamente en pequeños grupos. En un lado de la barra... ...está sentado solo José Luis Peña... ...el cual apuró una copa de un sorbo. A su lado tiene un cartón de tabaco... Saca unos billetes del bolsillo, los deja sobre la mesa y se marcha del bar. Poco después sube las escaleras del edificio donde vive hasta llegar a casa. Saca las llaves del bolsillo y abre la puerta. Una vez dentro, se extraña al oír susurros en una de las habitaciones. Camina por el pasillo y al entrar en la habitación... ...descubre a su mujer y su hija en su despacho.
4: Pero José Luis, ¿cómo has podido...? Es una
5: barbaridad. No tenías que haberme
0: registrado mis papeles. ¡Papá! La hija se abraza a él.
7: José Luis, he llamado a Valladares. Mañana mismo os presento.
3: Ilustrísimo, señor juez. El motivo de haber tomado la decisión de autoeliminarme no es por estar implicado en el caso Acegasa. Ensaladilla imperial, lenguado venier y mousse de chocolate. Otro
0: día en la cárcel Un hombre lleva una bandeja con comida
3: No bajes a la celda Está en oficinas Al poco En 24 horas lo hubiera arreglado yo Si me hubieran hecho caso tan solo en 24 horas Buenos días don Arturo Le traigo la comida Joder, pensé que era más pronto
0: El hombre deja la bandeja en una de las mesas del despacho Al lado de un funcionario que está escribiendo
3: ¿Algo más? No, no gracias Manolo pues puedes irte ¡Ah, el hielo! Acuérdate de traerme hielo cuando vengas por la bandeja. Estoy harto de beber whisky caliente.
0: El camarero se marcha. Arturo sonríe cuando ve que el funcionario que está escribiendo mira la bandeja con deseo.
5: ¿Qué?
3: ¿Te gusta el lenguaje? A ti te gusta todo. Anda, hombre, cómátelo.
0: Con ellos en la sala hay también un hombre de unos 50 años, trajeado. Arturo se acerca a una ventana que comunica con la calle y llama a alguien que pasa en ese momento.
3: ¡Jorge! ¡Eh, Jorge! ¿Tienes prisa? Sube a verme un rato. Pero ¿por dónde voy a subir si esto es la cárcel? Mira, Jorge, ve por la puerta principal y pregunta por mí, ¿eh? ¡Anda, hombre!
0: Jorge obedece y Arturo sonríe. Tras eso cierra la
3: ventana. Un tipo cojonudo. De lo más divertido del Náutico.
0: Abajo en la entrada, un hombre indica a Jorge la puerta para acceder al interior. A la misma vez, José Luis y Valladares salen de la prisión.
3: ¿Qué te parece? Ya has visto lo que yo te decía. No hay nada contra ti. Puedes estar tranquilo.
0: Al poco, Jorge llega al despacho.
3: Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal te va? Bien, bien. Pero ya veo que, que no estás tan mal. Nadie diría que. No, no puedo quejarte. Pero esto tiene que resolverse enseguida. John. No...
0: Arturo se acerca al funcionario que está comiendo.
3: Oye, ¿te importaría dejarnos solos unos momentos? Llévate la bandeja,
0: llévatela. Se marcha dejando a Arturo a solas con Jorge y el otro hombre trajeado que estaba en la sala.
3: Chico, me complicaron de mala manera. Pero estoy seguro de que todo se arreglará como es debido. Sí, ojalá que en el juicio, ojo, si es que llega a verlo. Y llegados a ese extremo, tendrían que absolverme. No, no os he presentado mi abogado Barbosa, mi amigo Jorge, nos conocemos. La culpa de todo este follón la tiene ese gilipollas de peña. Sí, te explico. Lo que se hacía en la casa era práctica común en todos el ramos, te lo juro. Sí, sí, es cierto. Pero con una adjudicación a Gran Sol, por el aceite que le faltaba a Cegasa, todo resuelto. ¡Joder! Entonces, ¿cuál es el problema? Que se le debe un dinero a la CAT, pues se le paga y ya se acabó. Lo que no pueden hacer es hundir una empresa así. Pero bueno, ¿acaso hace Cegasa no tiene solvencia suficiente para responder? Eh? Es, es que yo soy un muerto de hambre, un delincuente común para que me traten así. La verdad es que a todos, eh, entiéndeme, a los amigos, todo esto nos parece complicado, delicado. He leído lo que dice el ministro y es más o menos lo que dices tú. La CAD tenía un aceite depositado y hace gasa, tiene que responder de su valor. Y punto. Esa es la cuestión. Y yo lo hubiera arreglado todo si me hubieran dejado 24 horas. Fíjate bien lo que te digo, 24 horas para ir a Madrid. Y aquí paz y después gloria. Ah, en fin, ¿a qué se va a hacer una mala sangre? ¿Quieres un whisky? Nunca bebo por las mañanas. ¿Ves a Ramiro? Va por el náutico Está enfermo Dicen ya, ya, No me acordaba Bueno, me ha tocado a mí dar la cara, ¿no? Pues a darla Si sí, yo no culpo a nadie Más que a Peña y al fiscal Que está tratando de evitar que se encuentren soluciones Es un oportunista Un trepa que quiere conseguir un ascenso con mi cabeza
0: Arturo se acerca a la ventana y mira hacia la calle
3: Pero a mal tiempo, buena cara la verdad es que eres formidable. Hablando de indeseables. Ahí va ese tipejo de Gil Ramos, que ahora se las da de rojo. No te jode.
2: Lleva la defensa de ese.
3: Ya, ya. El de la CAT. No recuerdo que era su nombre. Pero no. Lo que Gil Ramos está buscando aquí es la manera de meterse con él caudillo, con Nicolás de por medio. Como lo oyes. Y la suerte de ese infeliz le trae sin cuidado. Pues que se ande contento. Bueno, de algún modo, en esto, estáis en el mismo lado Jamás ¿Un traidor de esos y yo? Jamás Pero bueno, ¿tú te has fijado en la pinta del tipo que iba con él? Oye, yo seré un facha Pero para facha la suya, ¿eh?
0: José María y Padín están en la entrada de la cárcel
2: Este es Noceda, el contable
0: Se fijan en un hombre esposado al que llevan dos guardias poco después, entran en un archivo lleno de muebles de madera repletos de libros. Se acercan al juez, ante el que José Luis denunció los hechos.
2: Señoría. Buenos días, señor Padilla. Querría presentarle al señor Gil Ramos.
3: Es un honor para mí que usted se encuentre en este cubano.
2: Estamos llevando, mejor dicho, don José María está llevando la defensa sí, de...
3: Sí, sí, ya, sé, ya sé. Señoría, acabo de ver a ese pobre contable. Sí, no ceda. No podemos limitarnos a pobres desgraciados como él. Hay que llegar hasta donde sea preciso. Personajes públicos, instituciones. Porque lo que está en juego es la credibilidad de la justicia e incluso del sistema. Lo sé. Por eso pienso llegar hasta el fondo. Yo defiendo a un funcionario de la casa. Pero no se le habrá escapado a su señoría la responsabilidad de sus superiores, incluso la del ministro de Comercio. A mí no se me escapa nada. Entonces, señoría, le ruego que se tome declaración a todos los que figuran en la causa, incluido Nicolás Franco. Está previsto. Se ha mandado ya el pertinente exhorto a Madrid para que Nicolás Franco preste declaración. José Luis.
0: Mientras, José Luis y Antonio Valladares toman una copa en un bar con iluminación tenue.
3: Entrégame esa Será mejor que te desprendas de ella.
0: José Luis, se la da. Y es la guarda en el bolsillo.
3: Tengo. Tengo que contarte una cosa. Tú dirás que es manía persecutoria, pero es que la idea de que podrían vengarse en mi hija me ha costado noches de insomnio. ¿Pero qué, ¿Qué dices? Llegué a contratar a un detective privado para que la vigilase, para que la protegiese. Si ellas se hubiesen enterado, les habría metido mi miedo en el cuerpo. No conozco a nadie que hable tanto de sus hijos como tú de Luisa. Es lo único que quiero en la vida. Lo único de lo que me siento orgulloso. Oye, José Luis, ¿y esa oferta de Sevilla? Ah, lo de Diego Luna. ¿Quién es Diego Luna? Pues uh, un intermediario en un aceites. Una buena persona. Unos días antes de que Acegasa estallara, hice que le pagasen una deuda. Tiene una empresa pequeña y sin mi orden de pago se habría arruinado. Ahora, agradecido, me ha ofrecido un trabajo. Pues venga, ¿qué esperas? De Esa comisión Yo en Madrid esperaba algo remunerado En consonancia con... Las condiciones hace casa no las vas a encontrar en la vida Solo en un negocio sucio no se repara en cantidades <ríe> Y allí sobraba el dinero Estoy harto de darle vueltas al mundo, Valladares Vigo América, Brasil Madrid, otra vez Vigo Y ahora Sevilla Cógelo de Diego Luna. Vete a Sevilla. Luego.
5: Ay, no, José María, qué disgusto. Qué disgusto, señor.
3: ¿Pero qué sucede? Alguien quiere que quede usted fuera del caso. ¡Qué
4: sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza!
3: Cálmese, cálmese, señora. Cuéntemelo, Fernando.
0: Los González Prat se reúnen con José María.
3: Y se nos ha ofrecido una suma de dinero. A condición de que cambiemos de abogado. Eso es extremadamente grave. ¿Y quién se lo ha ofrecido? fue por teléfono, no lo dijeron.
4: No sabemos. ¡Un canalla!
3: Alguien que quiere que el juicio sea un trámite.
0: José María camina serio hacia su escritorio y toma asiento.
3: Pues procedan como les parezca. no. En ningún momento hemos pensado. Lo que está en juego es la honestidad de mi hermano. Llevaba 26 años trabajando en la CAD sin tacha. Solo espero verme de nuevo en mi lugar. Limpio de sospechas. Eso es lo que me propongo conseguir. Además, la CAD me ha expedientado. ¿Qué? ¿A quién han expedientado? A mí. Sí, solo a él, es verdad. Ni al inspector jefe Andrade, ni a ninguno de sus superiores. Solamente a él.
0: José María se levanta a responder...
3: Dígame. El señor Gil Ramos. Sí, soy yo. Cuenta usted con todas mis simpatías en el caso Civesa. Pero no puedo darle mi nombre. Lo que usted está buscando está en Madrid. Castellana 23. Celia Villar.
0: José María cuelga el teléfono extrañado. Otro día en Madrid acude al lugar de la cita donde le han indicado por teléfono. Entra en el portal y camina por el interior. Al llegar ante el ascensor, descubre un cartel en el que puede leerse «No funciona» y sube por la escalera. En cierto momento se detiene para descansar unos segundos y luego prosigue. Llega ante una puerta de un piso donde hay una placa en la que puede leerse Congelados de Barcelona, con Deva. Tras leerlo llama al timbre y una joven de pelo moreno le abre la puerta.
4: ¿Qué desea?
3: ¿La señorita Celia Villar? ¿O oh, señora?
4: Sí, sí, soy yo. ¿En qué puedo servirle?
3: Puedo pasar estas escaleras. Que escaleras a mi edad ya no se está para practicar el albinismo
0: José María entra en el piso casi sin muebles y ella le mira extrañada
3: pero usted para eso de la línea le vendrá estupendamente
0: va hacia una sala se sienta y coge un libro que hay sobre una mesa
4: ¿qué quiere de mí?
3: ¿Qué le gusta Simenón? Sus mejores novelas no son las de Negre. Yo prefiero las que no son policíacas. Por favor, siéntese. Mire usted, Celia. ¿O prefiere que la llame señorita Villar?
4: ¿No es usted Gil Ramos? Claro, ya decía yo que su cara me era conocida.
3: Le agradecería que me explicara algo que quiero saber.
4: ¿Usted defiende a uno de los procesados del caso Cegasa?
3: Sí. ¿Siente un interés especial por el caso? No. La
0: joven se levanta incómoda.
4: Bueno, sí.
3: ¿Sí o no?
4: Mi jefe es Arturo Méndez.
3: ¿Qué es Condeva?
4: Congelados de Barcelona.
3: ¿Cuál es su finalidad?
4: Tenemos unos depósitos frigoríficos.
3: ¿Depósitos de qué?
4: ¿Carne? ¿Verdura? ¿En Madrid? No, en Barcelona.
3: Qué extraño. ¿Una empresa de Barcelona con una oficina aparentemente inactiva en Madrid?
4: No, no. Está usted muy equivocado.
3: Los mayoristas de Madrid depositan sus carnes y verduras en Barcelona.
4: No trabajamos con particulares. Nuestro cliente es la comisaría de abastecimientos.
3: La famosa Cat.
4: Ah, mire, la verdad es que esto parece un interrogatorio.
3: Sí, perdone. ¿Podría hablar con algún directivo de
4: Condeva? Están todos en Barcelona.
3: Menos Arturo Méndez.
0: La joven tuerce el gesto.
3: Me parece, Celia, que es usted la única empleada de su empresa en Madrid.
4: Bueno, sí.
3: Ese en Megred. Muy paciente y qué hombre más tozudo. ¿No le parece?
4: Sí.
0: Luego, en su despacho de Madrid, José María marca un número de teléfono.
3: Padín. Gil Ramos oiga se trata de un asunto muy delicado una empresa beneficiaria de la CAT congelados de Barcelona necesito que me informe urgentemente accionistas miembros del consejo situación económica y volumen de los negocios que mantiene con la CAT otro día bueno ¿qué? ¿Qué tal te encuentras en Sevilla
1: pues hombre
6: Necesitas aclimatarte Como los futbolistas oriundos Tardarás un tiempo en coger la forma, pero es natural No te coñes Yo te ofrecí lo mejor que tengo Un puesto a mi lado Pero tengo mis planes Si lo de hace gasa se resuelve Lo sacan a subasta A lo mejor unos amigos míos y yo hacemos una oferta Lo mismo recuperas tu puesto Tiempo a tiempo
3: Para eso no cuentes conmigo. No pienso volver a pisar, vivo.
6: Mm, ya será menos Anda Vamos, que te llevo a casa.
3: Diego,
0: el hombre que está con José Luis, paga y sale del bar seguido de este. Una vez fuera, José Luis comienza a ir en otra dirección.
6: Venga, que te llevo. No, voy a ir paseando hasta casa. Pero otra vez de copa. ¿No te das cuenta que ese sí es tu verdadero problema? Bueno, allá sermones. Ah, y cuidadito no te vayas a beber todo el río
0: Al caer la noche José Luis camina solo con las manos en los bolsillos Por un puente que atraviesa el río Guadalquivir Al fondo se alza la famosa Torre del Oro El hombre camina en dirección hacia el barrio de Triana En casa, su mujer y su hija están sentadas viendo la televisión después de cenar.
3: Tenían 500 millones de pesetas.
7: Abre a tu padre, niña, que se le habrán olvidado las llaves.
3: Una brigada especial de detectives que trabaja al otro lado de esta ventana...
0: La guapa joven abre la puerta a un hombre con la cabeza afeitada de unos 40 años. Tiene muchas razones.
8: Para... ¿Señor Peña?
4: No, no está. ¿Quién es? Preguntan por papá.
3: ¿Es usted su señora? Sí. ¿Tardará mucho él?
7: No lo sé. A veces tarda.
3: Es igual. Lo que venía a decirle se lo puedo decir a usted.
0: Madre e hija se miran
3: preocupadas.
0: Mientras, José Luis entra en un bar llamado Rías Baisas y el camarero le sirve una copa en la barra.
7: Año, ...en la cuarta semana de diciembre y la del mes de agosto... ¿Qué, don José Luis? De retirada?
0: José Luis sonríe, hace un gesto con la mano al camarero para indicarle que no eche más whisky en el vaso... ...y a continuación, coge la copa y bebe. De de ...en la mañana del 7 de agosto,
3: las turbonetas blindadas de los servicios de correo...
7: Empezaron a realizar...
0: luego sube en el ascensor fumando un cigarrillo y cierra los ojos algo afectado por el alcohol al llegar arriba abre la puerta y camina por la planta en dirección a su piso tira la colilla al suelo y la pisa a continuación va hacia la puerta y abre De pronto, la luz del descansillo se apaga. Entra en la casa y su mujer se le acerca muy enfadada.
7: Esto no puede seguir así. Yo no puedo seguir así. Ese hombre aquí nosotras
4: solas. Qué hombre. Y tú volviendo a las tantas. No, cuanto más. O cambias o me voy. Mira que te lo aviso.
0: Luisa se acerca a ellos.
7: ¿Pero qué os pasa?
1: ¿De qué
0: hombre me
7: hablas? ¡De ese hombre! Que se nos ha metido en casa a las diez o diez y media y que nos amenaza.
0: José Luis las mira preocupado.
4: ¿Cómo? Dijo que te anduvieras con cuidado.
0: Mientras, en Vigo, Padín camina de noche por la calle y entra en un tranquilo bar de copas. Al llegar a la barra, un camarero le pregunta...
2: ¿Qué desea, caballero? Una cerveza. ¿Nacional o de importación? Del país.
0: Una mujer de unos 30 años se coloca a su lado y enciende un cigarrillo.
5: ¿No te asas con esa chaqueta de pana, verditas? No. Qué gracioso vestís los progres. Sois más aburridas que mis abuelos. Además, tú seguro que en invierno no te quitas la trenca.
2: Oye, oye, que yo no me meto contigo, ¿eh?
5: ¿Y tú qué eres? Estudiante, laboralista, empleado de comercio o marino.
2: No, no, soy abogado. Y estoy metido de lleno en el caso Cegasa Creo que Arturo Méndez, Ramiro Casares Y personas incluso de mayor influencia frecuentaban
5: esto Sí, ya les tengo vistos a los dos Pero tengo una amiga, Yuji, que además ahora está abajo Que es la que me ha hablado muchas veces de ellos Si quieres te la presento ¿Al poco?
7: Sí, claro, Ramiro y Arturo <risa> No los voy a conocer, eran muy amigos míos Sobre todo Ramiro Lo ah, de Arturo lo siento mucho Precisamente este era su coto reservado Nadie podía bajar por las escaleras cuando ellos estaban aquí. Y les gustaban las fulanas. <risa> Cosa mala, ¿sabes? No, no, yo, yo no sé nada. Pues yo te digo que los célebres 170 millones desaparecidos se los fundieron en huelgas. ¿No me crees, eh? Ay, chica, yo qué sé. Ay, les encantaba cerrar locales. Y luego a presumir. Provincianos. La más sonada fue cuando cerraron el Lido de París Como lo oyes, se enteraron hasta las ratas Yo vi una foto grande Estaban los dos, con un ministro Y un señor cuyo apellido no me atrevo ni a pronunciar Rodeados de todas las bailarinas del Lido ¿Sabes lo que puede costar una juerga así?
5: Ni idea, una millonada, ¿no?
7: Ah, Ramiro no miraba el dinero otras veces aquí se metían en un bar de fulanas. Mandaban a por varias cajas de botellas de champán y que cerraban también para ellos solos. Creo que hacían unas orgías de vértigo.
5: ¿Cómo que crees?
7: Con nosotras era distinto. Uy,
5: con vosotras tenía gastadas cantidades asombrosas de pasta. Ya os he dicho que no miraban el dinero. Y hacían bien.
7: Eran listos y sabían cómo ganarlo. Ahora todo Cristo se ceba con Arturo. Pero se cree alguien eso de que mandaban a Holanda barcos cargados de agua. ¿Pero en qué cabeza cabe?
5: Se ha dicho que hace casa enviaba al extranjero barcos cargados de agua, pero luego cobraba las primas de exportación como si estuvieran vendiendo aceite.
7: Joder, ¿cómo voy a creerme que fueran capaces de hacer una cosa así? Oye, barbitas, si quieres vacilar, vete a vacilar con tu madre. ¿eh?
0: Otro día, en Sevilla, Diego sale precipitadamente de un portal y se monta en un coche. Al fondo se advierten la Torre del Oro y la Giralda. Poco después llega a una calle y aparca cerca del barrio Rías Baisas. Se baja del vehículo y corre hacia el portal de al lado, donde está la policía y un grupo de curiosos.
6: ¿El infertor
1: Santo?
6: Buenos días. Buenos días. Soy Diego Lunaer, que les avisó por
3: teléfono ah, encantado. En efecto, no se han dado señales de vida en el sexto C desde hace 48 horas. ¿Y qué esperan para? Ya hemos avisado a un cerrajero. El portero no tenía doble de la
0: llave. Poco después logran abrir la puerta. En el suelo hay varias cartas y un par de periódicos. El inspector Santos, Diego y varios hombres más entran en la casa observando todo a su alrededor. El inspector hace una seña a su compañero y se encaminan hacia los dormitorios. Diego se queda en el salón y aguarda con gesto inquieto.
3: Hay que llamar al cúlvaro.
0: Diego avanza por el pasillo lentamente. Al entrar en el dormitorio, descubre sobre la cama el cadáver de José Luis con una pistola en la mano. El hombre tiene una herida en la cabeza y sobre la almohada hay una toalla empapada en sangre. En la cama de al lado están los cadáveres de la esposa y la hija, también con un disparo en la frente.
3: Alguien cortó la línea de teléfono. Vaya. Que te dejen llamar desde una casa vecina?
0: El subinspector sale. A su vez, Santos se acerca a una de las camas y se coloca las manos en la cintura mientras observa los cuerpos de las dos mujeres. Abra la puerta de la terraza, por favor. Otro de los hombres obedece. ¿En
3: qué extraña posición ha quedado esta chica? Oiga, fíjese en esto.
0: Ven unos papeles colocados a lo largo de las rendijas de la ventana. Qué
1: curioso.
3: ¿Quién se habrá entretenido en poner papel de periódico en las rendijas? En el
0: salón...
1: Usted no toque nada, ¿eh? Por favor.
0: Diego asiente. El subinspector mira unos sobres encima de la mesa y se aparta. Tras eso, Diego los coge y ve que las cartas están destinadas al juez de instrucción número 2 de Vigo.
3: ¿Y la llamada? Sí, está de guardia 2. Hay una habitación cerrada con llave. Es raro porque tiene que ser un dormitorio.
1: El tocadiscos está encendido.
0: Agarra la aguja del tocadiscos con un pañuelo y lo reproduce desde el principio.
8: Un volumen para sordos.
1: Jefe, he encontrado esta llave entre la ropa apilada.
3: A ver, deme. Usted quédese aquí.
0: El inspector Santos y su compañero avanzan por el pasillo. Diego se levanta y va tras ellos. Cuando abren, descubren un dormitorio. En el suelo hay varias maletas y sobre la cama una a mediacer con algunas prendas de ropa. Después... Diego declara en comisaría.
6: Sí. Me habló de que se presentó en su casa una noche que no estaba. Era un hombre joven, con la cabeza afeitada, y que hizo algún tipo de amenaza. Eso hay que saber. Pero hay un detalle típico de... ¿A qué se refiere? La toalla que tenía bajo la cabeza para no manchar con su propia sangre. Muy propio de Peña. Era una persona extremadamente meticulosa.
3: Sabes si la hija de Peña tenía novia? Sé que salía con un chico. ¿Luis Martín Requena?
6: No lo sé. Creo que estudiaba aparejado.
3: Hemos hablado con él. Fue la última persona que comunicó con la vivienda la noche antes del suceso. La chica le dijo que su padre estaba muy herido, que habían tenido una bronca tremenda y, y que ella y su madre se iban a marchar al día siguiente abandonándole.
6: Claro. De ahí que estuvieran hechas las maletas y cerradas con llave en un cuarto.
3: Desde luego hay contradicciones que permiten toda clase de hipótesis. En caso de que hubiera matado a las dos mujeres y se hubiera suicidado, ¿para qué cortar el cable del teléfono? ¿Para qué tapar las rendijas de las ventanas? ¿Cómo se explica, con el estado de ánimo que debía haber ese día en la casa, que alguien se entretenga en poner un disco y a todo volumen?
6: Pudo hacerlo para ocultar el sonido de los disparos.
3: ¿Un suicida preocupándose en los detalles. Y ocho disparos. Tampoco es lógico, pensando que va a matar a dos personas que quiere. Lo que
6: más me cuesta creer
3: es que tuviera el valor
6: de matar a su hija. Que era lo que más quería en el mundo.
0: En su casa, José María se enjabona mientras se da un baño en la bañera. Se incorpora y coge una toalla para secarse. Al poco acude a abrir con un albornoz puesto.
3: Hola, Padín. Tengo una sorpresa para usted. Hay una bomba en mi cama. Entre y mire.
0: Padín pasa al dormitorio y ojea un puñado de facturas que están sobre la cama.
2: Un juego de café chipendale a la señora del excelentísimo señor Jiménez Marón. Un juego fumador alabastro a don Agustín F. Rosales. Tres vasos de whisky, jarra de alpaca y de café con flores amarillas a la excelentísima señora de
0: doctora. En el baño, José María se lava los dientes.
2: Una bandeja de
3: a la señora de Rocamora. ¿Pero esto qué es? ¿Esos nombres no les son familiares? Son regalos que han sido pagados por Aztegasa.
0: José María sonríe ligeramente y Padín hace lo mismo.
3: Casi todos son directivos de la TAT o funcionarios del Ministerio de Comercio. Así los tenían, complacientes. ...una forma de cohecho precavida... ...agravada por la índole de los negocios que hace gasa practicaba.
0: Padding sonríe. Al poco Gil Ramos ya está vestido.
3: Usted se encargará de llevar ese tesoro al juzgado... ...con un escrito que diga... ...primero, prueba de que las facturas son auténticas. Segundo, que se verifique si los regalos llegaron a sus destinatarios... ...obsequiados. Utilice esta palabra obsequiados. Y tercero, que se investigue si hace gasa en sus libros de contabilidad hizo los correspondientes asientos a esas inversiones. Se podría conseguir que los afectados, obsequiados, Padín. Que los obsequiados declarasen el juicio. Al menos los que ostenten cargos públicos más relevantes habrá visto que el ministro de comercio está ahí. Esto va a ser definitivo en la marcha del
0: más tarde Antonio Valladares llega a la terraza de un bar junto a la ría y observa a José María y Padín sentados en una mesa tras dudar unos segundos se acerca a ellos
3: buenos días eh, soy Antonio Valladares buenos días le traigo lo que le prometí
0: entrega una carta a José María y este la lee
3: Esta carta es una copia exacta de la que el pobre Peña dejó en Sevilla. El motivo de haber tomado la decisión de autoeliminarme. ¿Quién conocía esta carta, aparte del señor juez y usted? ¿Piensa usted que alguien... Admitirá usted que es mucha casualidad que una persona escriba dos veces la misma carta de despedida al cabo de dos meses? Es para pensar que alguien la copió, imitando así la forma de... Peña hubiese podido escribir esta carta cien veces. Era su obsesión. Y al referirse a este tema hablando, se expresaba siempre con los mismos términos. A mí, personalmente, me cuesta aceptarlo así como así, pero dejemos eso de momento. La carta arremete contra Ramiro Casares. Realmente, quien se aprovechó del robo del aceite de la CAT es el delincuente enmascarado Ramiro Casares. Y no es que disculpe a Arturo Méndez, pero. Luego hace una relación de culpabilidades. Arturo Méndez es un sinvergüenza. Acostumbrado a vivir con dinero mal adquirido. Pero en el fondo no es una mala persona. Según la investigación, todo el dinero acababa en Arturo. Pero la gran tajada era en realidad para el sinvergüenza de Ramiro, etcétera, etcétera. Luego la relación. En esta lista les doy puntuación según sus méritos. Lo llama méritos. Ramiro Casares, 10. Arturo Méndez, 8. Alfonso Noceda, 7.
2: Es curioso que se molestasen dejar esta clasificación las dos veces en momentos como los que preceden a un suicidio.
6: Dígame, Valladares, ¿qué clase de hombre era Peña? Le conocí muy bien. Éramos amigos desde niños. Él fue siempre un espíritu aventurero. Probó suerte en América, en Brasil. Y le fue bien. Muy bien. Estaba orgulloso de aquella etapa, pero se cansó. Había multiplicado la producción de una fábrica de armas...
3: de la que se trajo, como recuerdo, precisamente el revólver con el que se quitó la vida. Ironías del destino. Creo recordar que fue Ramiro Casares quien le ofreció el trabajo en Acegasa durante una de las fiestas veraniegas que Arturo Méndez solía celebrar en su villa de Gijón.
0: En el pasado, José Luis y Ramiro Casares caminan conversando. A la misma vez, en la fiesta, Arturo saluda a distintos invitados en el jardín. Se aproxima un grupo que charla junto a unas mesas.
1: Buenas
7: tardes, ¿qué tal? ¿Qué
0: Un camarero prepara carne sobre una plancha. Arturo atraviesa el jardín hasta llegar junto a José Luis y Ramiro.
3: Pero bueno, vosotros no bebéis nada.
1: Hombre Arturo, te voy a presentar a José
3: Luis Peña. Acaba de llegar de Brasil y he pensado en él como director gerente de Acegasa. Mucho gusto. Encantado, hombre. encantado. Quiero que se incorpore inmediatamente. Ah, muy bien. <ríe> muy bien.
0: Tiempo después.
3: Esto es la de Dios, es Cristo. ¿Pero quién me mandaría a mí? Debí renunciar entonces. Y vete tú a explicar ahora que no tienes ni idea siendo el director. Llega el contable. No podemos seguir así, no da Tiene usted idea siquiera ¿Dónde está el señor Méndez? No se altere El señor Méndez estará haciendo gestión. ¿Gestiones? Lo que necesitamos es aceite Y urgentemente Aceite, ¿me comprende? Pero si la comisaría Dirá una adjudicación a gran sol Se repondría La comisaría Ahí iremos a parar todos A la comisaría
0: Otro día llueve con fuerza en la calle Un hombre con capucha Se asoma a la ventana de un bar Y mira hacia su interior en la barra, vaya a dar es conversa con Peña.
3: Cuando se produjo la avalancha de cupos y adjudicaciones y una larga cola de camiones esperaba para retirar aceite de donde no lo había, se vio perdido y me pidió consejo. Pero alguien debió sorprender la conversación en la que me comunicó su decisión de denunciarlo. Y yo me ofrecí a acompañarle. Porque aquella mañana, mientras esperaba en casa a Peña para ir al juzgado...
0: Valladares desayuna junto a su hija y se levanta para responder el teléfono.
6: Sí, dígame.
3: Valladares, soy Ramiro. Mira, tengo motivos para pensar que Peña está a punto de dar un paso en falso. Un paso en falso de incalculables consecuencias. ¿Me escuchas? Sí, 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 desde luego. Todo el mundo conoce el ascendente que tiene sobre él, así que serías la persona indicada para convencerle de que no haga
1: ninguna tontería. A cambio, por tu esfuerzo, estaría
3: dispuesto a ofrecer una cantidad.
0: Vaya dar cuelga el teléfono a Ramiro.
3: Por supuesto, no acepte.
0: Luego él y José Luis llegan al juzgado.
3: Hola, Mari Carmen. Hola. Eh, queríamos hablar con el juez de guardia. Sí,
0: venir. Al poco en el despacho del juez.
3: Me llamo José Luis Peña y soy director gerente de Acegasa. En los depósitos de la empresa faltan cuatro millones de litros de aceite, propiedad de la comisaría de abastecimientos.
0: El juez se acerca a un secretario.
3: Haga el favor. Mientras yo me ocupo de esto, busque usted en el archivo el sumario de lo de cuente sí. A ver, dejemos de su carnet de identidad.
0: José Luis lo saca de su cartera y se lo entrega. De nuevo en el presente, Valladares continúa hablando.
6: En fin, ¿qué puedo añadir?
3: Tú estarás decepcionado de ellos, pero no creo que tus amistades estén muy satisfechas de ti. Andas enviando cartas a media España con ese ridículo truco de pasarlas en la bandeja de la comida y que te las envíen los del bar.
0: Arturo y su abogado Barbosa conversen en la cárcel.
3: Mira, he sabido callar mucho tiempo. Demasiado tiempo. ¿Y qué ha ganado a cambio? Nada. Parece ser que todo el mundo está encantado de que yo me pudre en este agujero. No puedes hablar así. Tú en la cárcel te mueves como Pedro por su casa. Pues me he cansado. Vamos, Arturo, te conozco. O estás eufórico o te da la gran depresión. No tienes término medio. Pero ya se te pasará. Pero qué depresión y qué ocho cuartos. Me debe a favor en la mitad de Madrid y ni siquiera contestan a mis cartas. ¿Y tú sabes por qué estoy yo aquí? Hombre, nada, veo. Sí. Sé lo que me digo. Hasta contigo he guardado el secreto. Porque yo fui vendido. Traicionado. ¿Entiendes? En el pasado. Solamente una persona sabía que yo iba en aquel tren el día que me detuvieron. Fui al ministerio porque, aun después de la denuncia de Peña, que en paz descanse, yo sabía que lo de Acegasa tenía solución.
0: En un despacho.
3: Que es muy grave. Ya lo sabemos todos. Pero nadie tuvo la culpa de que nos cayera encima la peor cosecha del siglo. Y he tenido la desagradable impresión de que me rehuyes. Imaginaciones tuyas. Pues tanto mejor. Para ti es fácil. Lo único que tienes que hacer es ordenar a la cat que nos conceda una nueva adjudicación equivalente al aceite que falta. Una adjudicación a pagar a largo plazo. Bueno, como se ha hecho otras veces. Eso supondría una tregua. La que necesitamos para reponer.
0: El hombre que habla con Arturo se levanta y va hacia la ventana.
3: No es posible. ¿Pero cómo que no es posible? El nuevo comisario está a tus órdenes. D Donde hay patrón no manda marinero. ¿Acaso no es
8: así? ¿Tú crees que hace gas es solo una bola de nieve? Pero ya es una luz. ¿Pero tú podrías? No. Entonces...
3: Me van a pillar a mí. Ramiro fue listo al marginarse a tiempo. Me equivoqué al hacerme cargo de todo.
8: Porque me fallaste. Tú eres quien ha fallado.
3: Bueno, me, me pondré a salvo. Tomaré un avión. O mejor me presento a Lizarra en Bilbao. Él puede sacarme en yates sin aduanas de por medio. ¿Qué te parece? Piensa. no, no, si sí, ya está pensado son ocho horas de tren y en menos de 24 horas me olvido de hacer gasa
0: un tren circula en mitad de la noche Arturo duerme en el coche cama
2: sí, ¿quién es?
3: policía, abra. de
0: nuevo en la cárcel
3: Está claro quién es el culpable de que yo esté aquí. Y para mis adentros, le disculpé. Llegué a entenderle. Pero la broma ya dura demasiado. Y puestos a hablar, hablaré de Acegasa y de lo que no es Acegasa. Pues no me sello asuntos fugosos para la prensa y para los jueces. Negocios gemelos a Acegasa y negocios que dejarían a Acegasa como un juego de niños. Seamos serios, Arturo. Hablo en serio. En
0: un restaurante...
3: Nicolás Franco manifiesta que tiene el mejor deseo de declarar para el esclarecimiento de los hechos por los que se le interroga, lamentando no poder concretar ni el origen ni la cuantía de las operaciones entre Acegasa y Condeva, ya que no los recuerda, pues por razones de su enfermedad. Ha perdido facultades de memoria.
0: Fernando ríe con <risa> sorna al oír la carta que lee Ángel.
3: Un buen pase de pecho. Ni bienvenida. En resumen, el juicio parece que va a ser un chiste. Primero, ese señor es amnésico. Segundo, para autorizar o no la declaración del ministro, el juez exige conocer de antemano sobre qué extremo se le va a preguntar. Y tercero, nada con los regalos. sí. No tenemos más remedio que desestimar la prueba de los regalos. Pero no se desanimen y no crean que yo voy a abandonar. Ya he pedido con el debido respeto a don Nicolás Franco y a su médico particular que sea examinado por los forenses.
0: En otro momento, Padín y José María revisan unas carpetas llenas de documentos en el apartamento del abogado. Este se quita la chaqueta y vuelve a sentarse. A continuación examina una hoja del caso en la que aparecen anotadas las toneladas de aceite de los vagones cisterna luego coge otra hoja y señala con un círculo la firma del comisario general más tarde Padín escribe en un bloc de papel con caballete el nombre de Arturo y bajo este varias cifras elevadas de dinero las horas pasan y los dos hombres continúan trabajando en cierto momento toman un café luego José María consulta la hora en un reloj de bolsillo más tarde Padín prosigue haciendo números hasta que se queda dormido apoyando la cabeza sobre una de sus manos. José María llega con un taco de carpetas y al verle dormido las deja caer sobre la mesa despertándolo. Abre la cortina dejando entrar la luz del día.
3: Ahora está claro qué utilidad y qué importancia tenía Celia Villar en el engranaje. ¿Pero quién es esa Celia Villar? Una modesta secretaria de Conteva en las oficinas de Madrid. Pero usaban cuentas privadas a su nombre en el banco de Bilbao y otros bancos por las que pasaban grandes sumas de dinero. Desde dos millones y medio hasta veinticuatro millones. Cuyo destino final no queda aclarado toda una complicada danza de talones y transferencias para evitar que se pudiera seguir el rastro de las operaciones auténticas los verdaderos movimientos de dinero
2: lo que es descarado son esos 100 millones que Arturo Méndez saca en 1969 sin
3: justificación concreta yo he sumado 120 millones
0: Padín se levanta y comprueba la cantidad en el bloc de papel tras eso asiente
3: ¿Y la conexión
2: con
3: congelados? En Acegasa se seguían diferentes sistemas para camuflar unos beneficios muy superiores que los que se hubieran obtenido respetando la ley.
2: Lo que no entiendo es cómo Arturo Méndez puede comprar a Acegasa y condeba a Ramiro Casares con dinero de la misma Acegasa, o sea, con dinero del propio Ramiro.
3: Si Ramiro le regaló a Acegasa a Arturo como un presente, es fácil sospechar o deducir que veía peligro en continuar figurando como dueño de la empresa. Y por lo que estoy descubriendo, su actitud fue de lo más prudente. Le digo a Arturo la clásica patata caliente.
2: ¿Pero por qué? La estafa se produce una vez que Arturo ya
3: es dueño de la empresa. Querido Padín, ¿sabe lo que es un iceberg? ¿Pero qué tiene que ver un iceberg con...? Me está haciendo falta un buen afeitado. Después le contaré la historia de un precioso ICB.
0: José María se marcha. Más tarde espera en una barbería mientras lee una revista. Un artículo llama su atención y se pone las gafas para leerlo. Luego el barbero le afeita.
3: Muchas gracias por dejar que me lleve la revista.
8: siendo un número atrasado, no faltaba más.
3: ¿Le apuro? Apure, apure.
0: Más tarde, en el apartamento, el abogado dibuja en el blog de papel un iceberg sobre el mar con una cifra de dinero.
3: Esta es la estafa. Los 170 millones en aceite desaparecido que se descubre en 1972. Esto es lo que se sabe, lo que se ve. Pero...
0: Dibuje el gran bloque de hielo debajo del mar y sobre este una relación de años consecutivos. Al lado de cada año, escribe X millones. Padín le mira serio desde su asiento...
3: Esta cifra solo es la punta del iceberg, el iceberg a Cegasa. Sepultados o sumergidos, quedan un montón de millones, producto de la especulación y el tráfico clandestino de aceite en las temporadas anteriores. ¿Cómo lo sabe? Porque a Cegasa pedía a la CAT una adjudicación por X toneladas de aceite. para la refinería Gran Sol, sin pagarla al contado. Pero una vez transcurrido el plazo para pagar, decían que ya no les interesaba ese aceite y quedaba a disposición de la CAD de nuevo. Y esta operación de pedir, retener y anular se repetía un año, otro año, otro año. ¿Por qué? Porque durante ese periodo el aceite no había permanecido inmóvil en los depósitos de Vigo. Lo habían sacado y vendido aprovechando los tiempos de escasez y que el precio en el mercado subía. Y lo reponían al comienzo de temporada cuando estaba barato.
2: En la CAT alguien
3: tendría que haberse preguntado por qué Acegasa pedía una adjudicación año tras año a la que meses después renunciaba. Y si no se hacía la pregunta ni evitaban que
2: Acegasa actuara de forma tan sospechosa era porque,
3: porque conocía la respuesta. Y si Ramiro se quita la empresa de encima en 1971 y también Nicolás Franco desaparece... ...es porque se dan cuenta de que la situación es desesperada desde hace dos años, el 69. Año en el que el trasiego de aceite de la CAD fue mayor que nunca. Y que, por la mala cosecha del año siguiente, no pudieron reponer.
6: Y Arturo se quedó al frente dando la cara.
3: Ese era su papel.
0: José María se siente en una silla la vez que Padín fumó un cigarrillo.
3: Pero a veces me pregunto ¿Qué pasará por la cabeza de Arturo en la cárcel? ¿Hasta cuándo aguantará con la boca cerrada? Armado José María,
2: ¿no le hacía yo aficionado a estas lecturas?
0: Deme, deme, Es la revista que se llevó de la peluquería. El abogado la abre, busca una sección dentro de ella y se la muestra a Padín.
3: Vea quién está aquí. Nuestro amigo el amnésico. A juzgar por su buen humor en la foto se diría que ya se ha curado de su enfermedad. Siéntese, Padín. Voy a dictarle un escrito para el juez acerca del testimonio de este caballero. Luego, afortunadamente, según prueba documental que apuntamos, don Nicolás Franco se ha recuperado rápidamente de su enfermedad y ha podido incorporarse a la vida social. Por un lado, como cristianos, la noticia nos complace enormemente. Pero como juristas, nos obliga a insistir. Un apellido que en letras grandes pasará a la historia, no puede quedar en entredicho, en la duda de si no pudo o no quiso prestar colaboración a la justicia. Estamos seguros de que si el propio Nicolás Franco Bahamonde sospechara la existencia de este escrito se apresuraría a ofrecerse para testificar. Hay familias y apellidos que responsabilizan y obligan a mucho
0: otro día, un grupo de curiosos se agolpa en la puerta de la cárcel. Con gesto extrañado, José María camina entremezclándose entre ellos hasta que logra llegar a la puerta. Un funcionario se dirige a él.
3: Todos los servicios están suspendidos. Soy Gil Ramos. Pase usted.
0: Al poco, Gil Ramos sube las escaleras con gesto agotado apoyándose en su paraguas una vez arriba Barbosa le ve y se acerca a él
3: es terrible terrible don José María le supongo ya enterado ¿qué ha ocurrido? Arturo le encontraron en las duchas parece ser que resbaló y la caída le produjo la muerte un fuerte golpe en la nuca duchándose Hará un par de horas, entonces?
7: No. A mí me llamaron a las siete y media. Pero, por lo visto, Arturo falleció anoche. Hacia las diez y media.
3: ¿Estaba duchándose por la noche?
7: Iba a ducharse. El cadáver estaba seco.
3: ¿Seco? ¿Entonces cómo es que resbaló? ¿Y cómo es que se le permitía ducharse a las diez y media de la noche? Don José María, habría que explicarle a usted... ...que Arturo estaba aquí en régimen de vamos, que hacía un poco lo que quería eh, perdone, es la mujer de Arturo
0: Barbosa se acerca hasta donde está la esposa con otros hombres que tratan de consolarla José María va atrás de él y entra en la sala donde está el cadáver de Arturo metido en un ataúd El abogado observa serio el cadáver y asiente para sí. Otro día, él y Barbosa caminan por los pasillos.
3: Como le prometí, he obtenido un permiso para que usted pueda visitar la cárcel. Lo que siento es que el juez rechazara su pretensión de constituirse parte en el sumario. Pero le aseguro que no hubiera descubierto nada nuevo.
0: Suben una escalera en dirección a las celdas.
3: El juez al que ha conducido la investigación es una persona de extraordinaria competencia. Y ha puesto un interés absoluto en el asunto. No cabe ninguna duda, la muerte fue accidental. El calentador de gas de la ducha estaba estropeado. Y Arturo murió envenenado a consecuencia de las emanaciones de monóxido de carbono. Pero no se había caído. La caída fue secundaria. El golpe no era mortal. Esta era la celda de Arturo. ...de la que salía y entraba cuando le parecía. Bueno, ya le he contado que era un preso un poco especial.
0: La celda tiene una pequeña cocina... ...un escritorio, un baño... ...una cama, un transistor... ...y una pequeña estantería con libros. José María intenta abrir los cajones de la mesa.
3: No hay nada interesante. Sus papeles se los han llevado ya. Luego... El señor Méndez fue a la ducha solo... ...o acompañado por algún funcionario. Mire, por lo mismo fue así. Su señora a la que usted pudo ver aquí la desgraciada mañana... Llegaba al día siguiente a visitarte. por eso Arturo, que quizá había tomado alguna copa, decidió asearse. Una ducha un tanto anticipada, si la visita era al día siguiente. Encendió el calentador de la ducha, dejó correr el agua para que el vapor calentara aquel cuarto grande y frío, sin calefacción. ¿Puedo ver las duchas? ¿Eh? Sí, ahora, pero antes vamos a la cocina.
0: Cuando llegan, José María otea la estancia.
3: Mientras se calentaba el cuarto de aseo, Arturo vino aquí, se hizo unos huevos fritos y los comió. Eso y una pera. Luego fue a ducharse. Pero no le traían todas las comidas de un bar. Sí, pero aquella noche no. Y vino hasta aquí solo. El señor Méndez podía venir a la cocina y a las duchas siempre que quería. Vamos a ver las duchas. Hoy mismo han quitado el precinto.
0: Entra en un viejo y diáfano aseo.
3: Ya ve que para calentar esta habitación debe costar bastante. Y Arturo lo sabía. Ya veo. Ya veo. Claro. Cuando volvió para ducharse la concentración del monóxido de carbono, ya debía ser intensa. Perdió el conocimiento, cayó y se envenenó. En aquel momento estaba solo o le vigilaba a un funcionario. Parece ser que había un funcionario, el que lo descubrió muerto. ¿Cuándo lo encontraron muerto? Cuando oyeron el golpe de la caída. Entonces debieron acudir enseguida. Y tuvo que envenenarse, por lo que veo en muy poco tiempo. El efecto del monóxido de carbono es de gran rapidez.
0: José María le mira escamado. Por lo visto. Los González Prat se reúnen con el abogado y en el estanco.
3: Para que ese célebre... Adiós, varios, muchas gracias, o, adiós. O cualquier otro gas venenoso. Le entre a alguien en los pulmones hasta producirle la muerte. En un cuarto de aquellas dimensiones y de techo tan alto. Pienso que tendrían que pasar varias horas. Entonces usted cree que le mataron. No tengo datos, al no dejarme personar en el sumario. Pero, en fin, vayamos a lo nuestro, que el juicio está en puertas. La CAD quiere que sea Ángel el único responsable. Uno, pese a mis esfuerzos, Nicolás Franco no declarará. Dos, además de que nadie le pide responsabilidades al ministro de Comercio, ex comisario general de la CAD, señor Tarrés, tampoco declarará. Tres... El señor Pardo, secretario provincial de la CAT, ni siquiera ha sido acusado. Ese es el peor de todos, Es ella Andrade. Y cuatro, el fiscal ha pedido una condena de menos de un año de prisión para Andrade, el inspector jefe, que ni siquiera va a sentarse en el banquillo en virtud del discutido indulto Matesa.
4: ¿Qué es eso de Matesa? ¿Qué tiene que ver Matesa con Ángel?
3: Pues que su jefe también está procesado. Pero como se le pide menos de un año y es funcionario, automáticamente queda indultado. Y ni siquiera tiene que personarse en el juicio. Aquí en este país los que mandan hacen las leyes a su comodidad. Y quinto, el juez no encontró indicios de responsabilidad en nuestra lista de personalidades y altos cargos obsequiados por hacer asa. Un cohecho practicado con regularidad y sistemáticamente. Desde luego no hay derecho. El fiscal pide que don Ramiro Casares sea condenado a 15 años por malversación de caudales públicos y tres meses y doscientas mil pesetas por cohecho. Y usted, a juzgar por las peticiones de condena, es el máximo culpable del caso Acegasa. Cegasa.
4: Es que no hay justicia en el mundo.
3: Tres años por falsedad imprudente, cien millones por malversación por imprudencia.
4: ¿Cien millones? millones?
3: es el precio y por cohecho tres meses y 350.000 mil pesetas pero don José María en el peor de los casos ¿de dónde voy a sacar yo cien millones? ni trabajando dos vidas la cifra es impresionante pero precisamente por eso no se preocupe porque aunque le condenaran a pagarla lo cual sería una barbaridad usted se declararía insolvente ¿o es que acaso tiene usted 100 millones?
0: José María y Ángel se sonríen.
3: Sí, los tipos de la Cad creerán haber escurrido el bulto. Pero ese tal Pardo acudirá como testigo, precisamente Pardo, el enlace entre Tarrés y Andrade, la conexión local entre la Cad y Acegasa. Pero no le han procesado. Eso no importa, estará allí. Voy a empujarle contra las cuerdas sin piedad. Voy a descubrir las conexiones, a fijar las culpabilidades, ¿me comprenden? Entonces Tarrés se verá atrapado y por él envolveremos a los demás. Mis esperanzas, queridos amigos, no solo están puestas en conseguir que Ángel salga absuelto, sino que este juicio en miniatura desemboque en otro juicio más serio, en el que se sienten en el banquillo todos los auténticos responsables,
0: todos. Otro día en el juicio...
3: Diga su nombre. Ramiro Casares Cid. ¿Ha sido procesado o condenado en alguna ocasión anterior? No. Conteste a las preguntas del señor fiscal.
8: Con la venia. ¿Cuál es su relación con la Fui presidente del
3: Consejo de Administración de Acegasa y... ...su principal accionista desde que la fundé hasta 1968, año en que sufrí un infarto. ¿Podría levantar un poco más la voz? En 1971, tras un segundo infarto, vendí todas las acciones,
1: quedando totalmente desvinculado de la
3: empresa. Señor Casares,
8: al vender sus acciones de acegas Arturo Méndez en 1971, también vendió las de Condeva. Efectivamente. ¿Por qué las vendió a un precio tan irrisorio?
3: Protesto. El Ministerio Fiscal está calificando a mi defensa. Se admite
1: la protesta.
8: Rectifico. ¿Por qué vendió sus acciones a un precio por debajo de su valor real? Yo no sé si el señor fiscal conoce el activo... Por favor, límitese a contestar.
3: Yo recibí 13 millones y medio de pesetas en efectivo.
8: 13 millones y medio que salieron del patrimonio de la misma Acegas. O sea, de su propiedad.
3: En la operación de venta se me saldó una deuda de 28 millones que yo tenía con la sociedad me dejaron a deber 20 y se debían 40 millones de la creación de Condeva al banco de crédito industrial pero en una sociedad
8: anónima se responde con el patrimonio empresarial usted nunca los tendría que haber devuelto y no es más cierto que usted lo soltó todo como aquel que suelta algo que le quema las manos
3: yo pensé al vender que mi salud
8: valía más que todo
0: más tarde
3: Usted se retiró en 1971, pero las disposiciones ilegales de aceite empezaron mucho antes. ¿Usted estaría al tanto de ellas? Yo no sé nada. Me estoy enterando ahora. Yo me limitaba a recoger mis beneficios, pero no creo que vinieran de esto. ¿Cuál fue la razón para incorporar a Arturo Méndez y a Nicolás Franco Bahamonde a su empresa?
0: Tanto el juez como el público se sorprenden.
3: Arturo le consideré muy capacitado para el trabajo Era un hombre activo que merecía toda mi confianza En cuanto a Nicolás Franco Porque era mi amigo personal ¿Quién obtuvo ese especial Trato de favor de la cata? hacia Acegasa, que le permitía disponer de tanto aceite Contando con tan exiguo capital nominal La sala no acepta la pregunta por impertinente Quiero preguntar si se le hacía un trato de favor a Cegasa Así sí pero no preguntando quién Yo creo que no había trato de favor La CAT aseguraba el aceite Pero Acegasa no tenía capital suficiente Para respaldar esas concesiones. ¿No se puede preguntar quién realizaba esa gestión? No, porque el procesado ya ha dicho Que no existía trato de favor Señoría, protesto Y que conste en acta junto a la pregunta formulada Y que conste también la respuesta del procesado De que no había trato de favor ¡Protesto otra vez! Porque esa respuesta es anterior a mi pregunta. Que se refleje en el acta a los efectos... de un posible quebrantamiento de forma. Es cierto que Nicolás Franco... solía asistir a los consejos... aunque no fuera accionista... para asegurar la buena marcha de las conexiones. La pregunta es improcedente. Exijo que conste en acta que es improcedente... la pregunta sobre Nicolás Franco.
0: El público de la sala riente la respuesta de José María... Luego el fiscal toma declaración a Noceda.
3: ¿Hacía usted las mediciones de aceite, señor Noceda? Yo me limitaba a llevar la contabilidad con los datos que me daban. Yo nunca bajé a los depósitos. ¿Por qué se había llevado a su domicilio el
8: libro de caja que le fue ocupado al ser detenido? Yo pensaba trabajar en él durante las vacaciones de Semana Santa. ¿Se llevó también los otros libros que han desaparecido? No, yo no sé nada de esos libros. ¿En concepto de qué dio usted la orden de que se le entregaran cinco mil pesetas cada mes a Ángel González Pratt? Yo nunca di esa orden.
3: Es la cajera la que le daba las cinco mil pesetas. Yo simplemente lo sabía. Más tarde... ¿Usted sabía que los datos que le daba a González Pratt eran falsos? Yo le daba los datos que me daba a mi peña. Es muy fácil decir que le proporcionaba los datos falsos de las mediciones un hombre que ya está muerto. Yo quisiera que Peña estuviera aquí para confirmarlo. Todos lamentamos su ausencia. ¿Usted era el responsable de que Acegasa transfiriese dinero a la cuenta de Celia Villar en Madrid? Sí. ¿Y le parecía normal que millones y millones fueran transferidos a la cuenta particular de una señorita? Ni me parecía normal ni me lo dejaba de parecer. Yo me limitaba a cumplir las órdenes que me daban. Y quiero precisar que yo no recibí jamás más que mi sueldo. He observado que año tras año... ...se solicitan adjudicaciones para la refinería Gran Sol... ...una filial del aceite depositado por la CAC. Y al no hacerse efectivo el pago, se anulan cuando caduca el plazo. No lo sé. Es posible que fuera para especular con el aceite bloqueado hasta que se hiciese el pago o se anulara el pedido yo no sé por qué se anulaba es que usted también padece amnesia aguda llamo la atención al señor letrado
2: absténgase de comentarios
3: era algo más que un simple comentario señoría y ruego que conste en acta que cuando se tocan algunos puntos desaparece la memoria Ángeles interrogado ¿Cómo realizaba su cometido? Yo me limitaba a recoger un papel con los datos que me entregaban... ...y los trasladaba al acta. Pero usted no comprobaba esos datos. No, nunca los comprobé. Ni siquiera la primera vez que fui. No sabría decir si cuando me hice cargo de la inspección había o no aceite. ¿Su función no era la de comprobar? No. Yo estaba encargado del control de la carne congelada. Pero a sus
8: superiores le ordenaron que se encargara también del aceite. Pero yo no tenía ni conocimientos ni
3: medios para hacerlo. El señor Andrade, mi jefe, era el técnico. E incluso percibía una gratificación especial por ello.
8: ¿Cómo se explica entonces que fuera usted la persona a la que se encargó un cometido
3: de tal responsabilidad? ¿Ah? Pues a veces cosas que parecen anormales son normales.
0: Toda la sala ríe, incluidos Fernando y Matilde.
8: ¿Es cierto que percibía usted cada mes de hace casa la cantidad de cinco
3: mil pesetas? Sí. ...porque me obligaban a trabajar fuera del horario de trabajo... ...a conveniencia de la empresa... ...y me originaban gastos de desplazamiento... ...que nunca me abonaron en la Cad. ...la cajera me las daba delante de todo el mundo... ...y yo firmaba un recibo... ...no ocultaba nada... ...y tengo nada de qué avergonzarme...
0: Luego José María pregunta...
3: ¿Le parece normal que en la Cad de Pontevedra... ...no hubiera ni un densímetro? Aquí no teníamos ni densímetro ni nada... ...de Madrid pedían muestras del aceite... Y cuando yo solicité material de medición, respondieron desabridamente. ¿Qué cree que querían? ¿Que no se comprobara con eficacia? La pregunta es improcedente. ¿Iba usted solo a hacer las visitas de inspección? Siempre. Menos tres veces que me acompañó el inspector jefe, señor Andrade. ¿El señor Andrade, que obviamente era el técnico, tenía otras ocupaciones? No, ninguna. Tenía mucho tiempo libre. O sea... ...que su jefe... ...que sí era inspector... ...no iba debiendo y pudiendo. Y usted iba no debiendo. Yo no soy inspector... ...y bastante con que hacía el control de descarga de carne congelada en el muelle. Yo me resistí a hacer las inspecciones del aceite... ...pero se me dijo que había escasez de personal... ...y me obligaron. En las tres visitas a Cegasa en que le acompañó su jefe el señor Andrade... ...le advirtió que usted hacía mal las inspecciones. No... Me pareció correcto. ¿Y también firmó él con usted las tres actas? Sí. Obran copias de ellas en el usuario.
0: José María guarda las copias que le ha dado Padín.
3: Señor González Pratt, ¿cuánto gana usted al mes? Once mil pesetas. Bueno, ahora no, porque estoy expedientado. Le ruego que le cuente a la sala una anécdota que me ha contado a mí en privado a propósito del día que descubrió un exceso de carne congelada de la comisaría. Señor juez, pienso que quedará patente... que mi defendido es un hombre demasiado bueno para los tiempos que corren.
0: El juez asiente y hace una ángel para que prosiga.
3: Al inspeccionar unos frigoríficos... descubrí 80 piezas de carne que la CAT había dado por perdidas hacía unos meses... porque no se sabía dónde estaban y ya se habían dado como merman. ¿Qué valor tenía esa carne? Pues unas 300.000 pesetas. Casi lo que gana usted en tres años. ¿Y qué hizo? Lo puse en conocimiento de mis superiores. Se vendió la carne y las 300.000 pesetas le fueron entregadas al gobernador, que destinó una parte a beneficencia y otra para que fuera repartida entre los empleados de la CAT en Pontevedra. ¿Recibió usted algún dinero? No, nada. Porque el secretario provincial, señor Pardo... Decidió editar con aquel dinero un libro de la historia de su pueblo natal, Mondoñedo, que tenía escrito hacía tiempo. Y a los empleados se nos regaló un ejemplar.
1: Dedicado, me imagino.
0: El público de la sala ríe y murmura entre sí. A la misma vez, Ángel baja la cabeza. Más tarde...
3: Ahora le toca el turno a la testigo Celia Villar.
0: El alguacil abre la puerta.
1: Celia Villar.
0: Celi irrumpe en la sala y camina por el pasillo central en dirección al estrado
3: jura contestar con la verdad a las preguntas que se le van a formular
4: sí juro
3: señor fiscal
8: usted de quién es empleado
4: soy secretaria de congelados de Barcelona en su oficina en Madrid.
8: ¿Hay otros empleados en la oficina?
4: No, estoy yo sola.
8: ¿De quién recibía instrucciones?
4: De don Arturo Méndez.
8: ¿Usted solía llamar por lo menos una vez al mes a Jegasa en Vigo... ...para que le enviaran dinero sin ninguna otra constancia? Sí. ¿Y ese dinero se lo enviaban a una cuenta del Banco de Bilbao? Sí. Pero esa cuenta estaba exclusivamente a su nombre. Era una cuenta particular.
4: Sí, la abrí por orden de don Arturo para que no se retrasaran los pagos... ...ya que don Arturo viajaba con bastante frecuencia. Pero nunca toqué en provecho propio ni una sola peseta de ese dinero.
8: ¿Por qué siendo empleada de Condeva hacía estas llamadas a cegas?
4: Yo seguí instrucciones de don Arturo.
8: Recuerda que tiene declarado que en cierta ocasión fue al Ministerio de Comercio... ...y entregó a Arturo Méndez en mano un sobre... ...con 900.000 pesetas en metálico.
4: Sí. A menudo me pedía que le hiciera entrega... ...de cantidades en metálico.
8: ¿Cuál era el destino de esas 900.000 pesetas?
4: Creo que... ...para el pago a la CAT... ...de una adjudicación de aceite.
3: Poco después... Señorita Villar... ...por favor, le ruego que haga memoria. ¿La cuenta del Banco de Bilbao... ...era la única abierta a su nombre... ...en la que se ingresaba dinero de Acerasa. ¿eh?
4: No... Tenía otra cuenta en el Banco Hispanoamericano. Y también una en la caja de ahorros.
3: ¿Y en esto? ¿No tenía otra cuenta corriente a su nombre... ...en el Banco Español de Crédito?
4: Sí, la tenía.
3: Celia cruza las manos. Cuatro cuentas... ...a nombre de Celia Villar... ...que no las utilizaba para fines particulares. Cuatro cuentas que usaba a Cegasa... ...para enmarañar y ocultar sus operaciones. Cuentas... Por las que al menos pasaron 40 millones de pesetas.
0: La mujer entrelaza los dedos nerviosa.
3: Cambiando de tema, señorita Villar, ¿está segura de que aquellas 900.000 pesetas o
0: oh, José María revisó los papeles?
3: 967 mil exactamente que usted entregó en metálico Arturo Méndez en el antedespacho del ministro de Comercio, señor Tarrés, eran para el pago de una adjudicación de aceite.
4: Eso me dijo don Arturo.
3: ¿Usted podría decirme un solo tipo de pago en metálico que usted sepa que tenga que realizarse en un ministerio? No lo sé. Señorita Villar, sé que es usted una secretaria muy capacitada que solo cumplía orden. Pero precisando, en sus libros de contabilidad hay una partida de 183.000 pesetas que usted entregó en metálico al secretario del señor Tarres, ministro de comercio, en su propio despacho. ¿Lo recuerda?
4: No lo recuerdo bien.
3: ¿No recuerda qué hizo con el dinero? ¿Lo dejó encima de una mesa? ¿Se lo dio a alguien en la secretaría del ministro en la mano? Dígame, ¿qué hizo con ese dinero?
4: No lo recuerdo. No recuerdo si se lo di al secretario del señor Tarrés o si se lo di a otra persona.
3: Y en la misma contabilidad hay otra partida de 154.000 pesetas para atenciones en comisaría. ¿De qué naturaleza eran esas atenciones?
4: Lo desconozco. Ese fue el concepto por el que se me ordenó anotar la salida del dinero.
3: No sabe usted en aquella época se hacían generosos regalos a la esposa del comisario y a otros altos cargos?
2: Es impertinente la pregunta.
3: Vuelvo a pedir que conste en acta que una pregunta que se refiere al dinero desembolsado para regalos a funcionarios del Estado. Su señoría la declara impertinente.
0: Más tarde en un descanso...
3: Bueno, don José María, el hombre clave, pardo, tendrá que explicarse al fin. Ni el presidente del tribunal podrá pararme ahora.
5: Don José María, aunque pueda estar usted satisfecho de la marcha del juicio hasta el momento... ...considero que los resultados están muy por debajo de lo esperado. Pardo es la pieza base, porque a la CAT le interesa que la exigencia de
2: responsabilidades no llegue demasiado arriba. Y lo está consiguiendo hasta ahora.
3: Pero voy a poner al señor Pardo contra las cuerdas y va a explotar. Y con él caerán los principales culpables de la administración en este tinglado, uno por
5: uno. ¿Incluso el ministro?
8: señores
1: ocupen sus puestos
0: todos obedecen a la gente dos periodistas que hablaban con José María se retiran y toman asiento al igual que el resto los magistrados entran en la sala y se sientan
3: sigamos con los testigos del señor Gil Ramos le toca el turno a don Luis Pardo Rodríguez
1: Luis Pardo Rodríguez. Estoy
5: de parte del señor
8: Pardo. Muy bien.
0: Un hombre fuera de la sala entrega un sobre a la gente. Este lo coge y camina hasta el estrado para entregárselo al juez. Desde su asiento, José María le mira extrañado. El juez abre la carta y la lee.
3: Llame al siguiente testigo. La ausencia del señor Pardo está justificada por enfermedad. Consta en este certificado médico. Señoría, ¿puedo preguntar qué ocurre? No ocurre nada. He ordenado llamar al siguiente testigo porque éste está enfermo. Pero el testimonio del señor Pardo es esencial para el desarrollo del juicio. Solicito que según la ley de enjuiciamiento criminal... ...se aplace su declaración al último turno de los testigos. Está enfermo. Tengo aquí un certificado médico que acredita que se le ha hecho un el electroencefalograma. ¡Que dos médicos forenses vayan a su domicilio a comprobar si su enfermedad es cierta! El señor Pardo es el secretario provincial de la Comisaría de Abastecimientos de esta provincia. Es el funcionario de mayor rango, aparte del gobernador civil... ...que no tiene mando directo en el funcionamiento de la CAR. Su testimonio es indispensable la sala insiste en que no es necesario la sala debería entender que su declaración es vital y esperar a que se restablezca para que declare en este juicio no pues tengo
1: que protestar usted puede formular todas las protestas que quiera que conste en acta
3: entre puertos amnésicos y enfermos esto parece un hospital a la puerta de un cementerio
0: otro día José María está en su apartamento recogiendo sus libros y carpetas en una bolsa de pronto se acerca un gran ventanal desde el que se divisa la ciudad de Vigo y mira hacia el exterior Padín llega en ese momento y al verle se queda parado José María permanece pensativo con gesto abstraído Padín lo observa en silencio y agacha la mirada más tarde los dos bajan a la recepción de los apartamentos donde están Fernando Matilde y Ángel. Un botón se encarga de recoger las maletas de José María. El periodista que estaba en el juicio se levanta y va hacia el abogado.
5: ¿Qué opinión le merece la sentencia? ¿Considera un éxito que a su defendido le hayan condenado a un año siendo de tres la petición fiscal?
3: Me parece monstruoso. Por fin han podido con el último mono. Pero, naturalmente, pienso recurrir al Supremo.
5: ¿Y qué opina de las otras condenas? Doce años para Ramiro Casares y cuatro al contable.
3: Es una sentencia demasiado larga para lo poco que han tardado en escribirla. Pero lo peor es que aún siguen en la sombra individuos que, utilizando su poder o sus influencias, propiciaron todo ese trasvase de aceite.
5: Considera el caso Redondela un fracaso en su carrera.
3: Jamás, hijo mío. Siempre se está aprendiendo hasta a mis años.
5: ¿Y qué ha aprendido usted en esta ocasión?
3: ¿Qué he aprendido? Pues he aprendido que la delincuencia de los poderosos es más astuta que los viejos métodos de investigación de que dispone nuestro sistema judicial.
0: José María sonríe forzadamente. Luego llega con Padina a la estación de trenes... y ambos caminan bajo un paraguas debido a la intensa lluvia. Se encuentran con Matilde y Ángel, los cuales les están esperando. Dos hombres en la puerta de la cantina se fijan en él.
8: Mira, aquel es Gil Ramos. ¿Quién? Ese viejo, el gordo. Ah, sí, ha venido por lo de Redondela. Mira, a mí nunca me ha caído simpático. ¿sí? No es santo de mi devoción, pero
3: reconozco que le
0: echa, cosas. más tarde en el tren el abogado se sienta en su butaca y se reclina hacia atrás con gesto apesadumbrado mirando el paisaje que va abandonando lentamente desvía la mirada hacia el periódico que lleva en la mano y la aparta con hastío volviendo de nuevo la vista hacia la ventanilla
1: Ángel González Prat tardó seis años en poderse incorporar a su puesto de funcionario de la CAP de Pontevedra a causa de los tres años de suspensión dictados por la sentencia y tres años por el expediente que le fueron acumulados. Fue destinado de nuevo al control de la carne congelada y falleció a los pocos meses de su reincorporación, víctima de una pulmonía que contrajo durante una inspección en los frigoríficos de los mataderos municipales de Porriño. Cuando sus hermanos le recriminaron que hubiera entrado a 40 grados bajo cero con ropa de verano, Ángel respondió, sí, como para no andar con ojo en la inspección y que me volviera a pasar otra como la de redonde.
0: El tren entra en un túnel y la imagen se torna negro. A continuación comienzan a aparecer los títulos de crédito.